0: Кто такой дирижер? Самый сложный вопрос. Да. Поскольку, наверное, у каждого человека на этой земле свое представление, кто он. Для большинства это какой-то образ музыканта, косвенно имеющего отношение к музыке, у которого в руках палочка, и он что-то с ней делает. Для музыкантов, Многих. Человек, который иногда очень не любит. А для вас? Это определенная миссия для
1: жизни. А теперь углубленно, почему для музыкантов это человек, которого они не любят?
0: Рано или поздно? Каждый музыкант сталкивается в той или иной форме. С поскольку, э, если взять систему музыкального образования, э, азы э, там, юные таланты получают в музыкальной школе. Зачастую там нет оркестра, соответственно, нет соприкосновения с этой фигурой. Дальше возникает амбиции солистов. Безусловно, мы но трудный путь, очень. И как в бытность моего учебного периода жизни часто подшучивали, что ничего, каждый солист, но за пультом встретимся в оркестре. Затем получается, что ты попадаешь в оркестр. Это, наверное, ломает твое представление о будущем поскольку большинство родителей, в том числе, внушает, что сцена это твое и ты должен быть на ней один, а когда ты попадаешь в коллектив, то, соответственно, ты теряешься как индивидуально как, как личность, как индивидуальность. В связи с этим возникают противоречия внутренние. У некоторых это как бы проходящий этап, этап, с, так или иначе просто с прикасающийся с творческим творческим маршрутом, но у, наверное, 70-80% это потом становится частью жизни, и, и у большинства, на мой взгляд, большинства возникает соблазн повторить путь дирижера. Поскольку что, это? играть ни на чем не надо. В общем-то, каждый из музыкантов прошел там, от 5 до 10, до 12, 20 лет обучения. Это кропотливый труд по 7 часов, 6 часов каждый день. А тут человек ставит палочкой, очень машет. И все. Вот есть замечательный спич Рикардо Мути на вручении премии, когда он встретил полицейского и говорит, слушай, что там, это? я научу, как за 20 минут заработать 4000 евро. Неважно. Ну, Ты просто должен
1: выйти к оркестру. То есть они не любят, потому что завидуют?
0: Я бы так не сказал, потому что они не имеют полного представления о профессии. Они э, предполагают, что э, дирижер просто двигает ну, определенные манипуляции руками, и на этом его деятельность заканчивается. Почему много музыкантов, мало дирижеров? Наоборот. Я бы сейчас да? сказал, что каждый музыкант — он дирижер. Либо в душе, либо наяву. Мы вот э, только недавно на этот счет дискутировали с коллегой, которого я пригласил из Испании. И сейчас он гостит в Калуге, у нас завтра с ним будет концерт. И он очень удивляется, почему э, в России каждый, например, там скрипач-дирижер, э, виолончелист — дирижер как это возможно? Это же отдельная профессия. Но сейчас все немножечко перемешано. Но
1: кто кому нужен больше? Дирижер оркестра или оркестр дирижеру?
0: Хорошему оркестру э, плохой дирижер только мешает. И я был свидетелем неоднократной ситуации, когда ни один музыкант не смотрит на дирижер. То есть, в принципе, он не нужен. Дирижер сам по себе, он получает от этого колоссальное удовольствие. Вот Потому что вокруг все работает, при том, что он совершенно беспомощный. Э, но при этом есть в каждом оркестре лидер, в частности это концертмейстер оркестра, и вот в таких ситуациях концертмейстер оркестра полностью заменяет дирижера, и все смотрят на концертмейстера. Есть, конечно, примеры персимфанца, и сейчас он, слава богу, реанимирован молодежи Московской консерватории, и они выступают, но это немножечко другая история. А что касается дирижера, то... К сожалению, вот есть такие примеры, которые, в общем-то, кроме сарказма
1: ничего не вызывают. Но ну, что делать? Просто я не очень, правда, понимаю. Я думаю вообще, что это такая просто место тщеславия, Потому что мне всегда немножко внутренне раздражал тот факт, что когда сыграл какой-нибудь оркестр, превосходный концерт, и ты сидишь весь такой в эмоциях, а все лавры достаются дирижеру, ты думаешь, блин. Да нет, там вот скрипачка классная или виолончелист вообще выдавал там в какие-то моменты. Ты-то что, ну махал ты своей палочкой, ну там экспрессивно очень дергался. Вот. Переубедите меня, что это не так. Иван,
0: вы сказали сейчас золотые слова. Вот самое прекрасное, на мой взгляд, это такое с точки зрения самолюбования. Это когда музыканты в течение часа исполняют сложнейшие произведения, после этого дирижер радостно поворачивается в оркестр, Клонится и уходит со сцены, не понимая ни одного музыканта. Вот это, вот, на мой взгляд, высший пилотаж. И вот ты, когда такое видишь, ты, в общем-то, понимаешь, что в этот момент, и вот это ответ на ваш вопрос, что <laughs> как музыкант относится к дирижеру. Поскольку э, каждый из них, он привнес свой вклад, и я не уверен, что этот вклад зачастую менее, чем, так сказать, то, что э, делает дирижер. Э, потому что хороший оркестр, он объединяет действительно яркие творческие личности, которые не просто э, иллюстрируют то, что написано в нотах, простой текст, а они стараются привнести что-то свое. И очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что э, там, в силу каких-то может быть, временных причин, в силу каких-то обстоятельств даже дирижер не успевает пробежать, открыть партитуру и глубоко погрузиться в материал. Он как бы доверяет оркестру. Есть какие-то принципиальные вещи, которые он может возразить, быть принципиально не согласен. Но, тем не менее, он в каждом из музыкантов видит своего лидера, который предлагает такую версию исполнения. И, в принципе, она достойна на право существования. И когда по итогам вот такой финал, то, конечно, тушите свет. Хороший дирижер он поднимет каждого музыканта, ну, либо группу, если мы говорим о струнных, с благодарностью, а потом только обратиться к публике. Но
1: Просто вот если очень прикладно и просто для таких, как я, объяснить, что делать дирижер. Вот, например, я понимаю, что делать режиссер спектаклей. Я сам недавно столкнулся с, такими, с театральными вот этими подмостками, если это можно так назвать. Принимал участие в спектакле, и когда мне изначально скинули пьесу, я ее прочитал, и мне не понравилось абсолютно. Я прям сказал, фу, это вообще какая-то гадость, я не хочу это играть, и мне вообще не нравится все, о чем здесь говорится. Но потом, когда я увидел вот эту интерпретацию режиссера, как он это прочитал, и как он это увидел, и как он это поставил в своей голове, и затем уже на сцене, я такой, блин, круто. Вот я бы, вот у меня вообще, я видел вообще все иначе. Я понимаю, что режиссер берет себя... И, пропуская через какие-то свои эмоции, переживания, жизненный опыт, воспроизводит то, что написал автор, в частности, там драматург. Вот что конкретно, если вот простым языком, делает дирижер?
0: Вот вы представьте перед, перед вами, например, сидит оркестр. Каждый оркестр, каждый музыкант оркестра ⁇ это голос. Да? И то же самое, ты можешь э, там прослушать 25-30 разных интерпретаций, но в то же самое время ты можешь открыть... В какой-то момент один голос, в какой-то момент другой голос. Ты где-то можешь акцентировать внимание на одну группу. Где-то тебе, ты можешь нагнать тоску, печаль. Ты можешь, наоборот, радости, знаете, такая грустная радость. Вот. Ты можешь играть этими красками, которые вот у тебя перед руками и которые абсолютно в твоем распоряжении. Наоборот, я так думаю, что если хороший дирижер, он... Вы знаете, вот есть такое, существует такое мнение, что в принципе, понятно, кто выходит на сцену, какой это будет дирижер, вот пока он идет до пульта. Вот этот маршрут от, из, из кулисы до центра сцены. Вот когда маршрут этот, проделал дирижер, каждый в оркестре музыкант, хорошего профессионального оркестра, которого уже 300-400 дирижеров видели на своем жизненном пути, они уже понимают, кто будет за пультом. Это вот смешно, но это действительно так. И действительно, хороший дирижер, он сможет за буквально 5-10 минут завоевать внимание оркестра. Это самое главное. Ведь не секрет, что большинство музыкантов сто раз играли одну и ту же программу. Это для них просто скучно. Ну, просто действительно скучно. Это неинтересно. А вот заразить и открыть что-то, что вот здесь вот он действительно, музыкант, может выйти на первый план. Это его соло. Это он лидер здесь. А где-то уйти в тень, уступив. Не каждый тоже может на это пойти. Вот э, в этом задача на первом первом этапе работы дирижера э, обратить внимание на на, на настолько неожиданные и, наверное, порой теряющиеся в общей фактуре э, тонкости, которые заставят э, э, войти в открытый диалог с музыкантом. Потому что... э, то, если мы обращаемся к, в частности, российским оркестрам, то э, присутствует некий снобизм относительно. Ну, пш, Особенно, знаете, э, это ярко проявляется, когда молодой дирижер. Э, ты можешь глумиться над ним, как хочешь. Это, в общем-то, так сказать, э, на растерзание отдано 4 часа. Дирижер тебе ничего не может сказать. Тем более, если ты опытный музыкант матерый так, знаете. и ты можешь задавать любые вопросы реплики там ну, это ну конечно концертмейстер группы мне непонятно я не знаю почему и человек тоже все объяснить мотивировать не просто объяснить мотивировать для этого нужно должна быть концепция не просто ты открыл партитуру и пошел в оркестр а концепция наверное на а, появление такой вот Первых прикидок этой концепции у дирижера уходит минимум недели две. Минимум. Ну это вот ежедневно по 8 часов. Потом ты уже э, начинаешь это прорабатывать, ведь ты зависим. Если ты работаешь э, с одним человеком, солистом, например, ты знаешь его возможности. А здесь, как бы, при, 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 ты в новый оркестр, ты не знаешь, ты можешь настроить такие грандиозные планы, но это не будет соответствовать реалии. Поэтому, в принципе, любая э, подготовка программы она, без, безусловно, там, кропотливый труд, все, ты выстроил эту концерту. Но ты ее не можешь фиксировать в своем сознании. Это у тебя должна быть очень гибкая э, архитектура, которая подстраивается под возможности коллектива. Если ты, конечно, не хочешь, так сказать, его представить в не лучшем свете. Есть и такие примеры. Знаете, когда это очень часто бытует в опере. Солисты иногда, может быть, находясь в не самой лучшей форме, обращаются с просьбой к дирижеру в процессе выступления, чтобы он чуть-чуть там темп подвинул и так далее. Мудрый дирижер пойдет, потому что он понимает, что это это физиология, это не робот, это не механизм, который тебе безотказно будет работать без боя. Нет, но дирижер, у него определенная концепция, он хочет, чтобы это было более размеренно, более спокойно. Это образ, например. А, А вот то, что у человека здоровье, это как бы мало кого волнует. И то же самое в оркестре. Если ты сможешь найти баланс, чтобы не разрушить и свою какую-то платформу выстроенную, но и руководствоваться тем, что ты имеешь, то вот в этом балансе ты имеешь куда больше шансов на успех.
1: А если убрать, режиссеры не сыграют? Дирижера. Дирижер, режиссера сыграют. Дирижер.
0: А, сыграют, почему? Опять же, возвращаясь к примерам, играют. И прекрасно играют. Ведь даже если не убирать... А дирижер просто перестает дирижировать на какой-то момент. То есть он просто дает и оркестру, и публике от себя отдыхать. Это очень ценное качество дирижера. Ошибочно то, что ты будешь как ветряная мельница махать руками эмоционально. У меня и такое было. Правда. И ты тоже через это проходишь. Это правильная путь, когда ты осознаешь, переосмысливаешь и находишь что-то другое. Но... Куда более мудро и значительно, куда изящнее, когда дирижер отходит на второй план, представляя возможность оркестру самостоятельно музыцировать. Это и оценят музыканты. Почему? Потому что это степень доверия. Не из-под палки, а степень доверия. Но э, вот в этом механизме дирижер должен быть абсолютно уверен в своих силах. И вот э, в концентрации... В концентрации внимания и возможности оркестра на, на этот период, когда ты их отпускаешь в свободной плавне. Но кураж и азарт от этого колоссальный: колоссальный. Есть э, великие дирижеры Бренбойм, которые ну, буквально отпускают с первых тактов и заканчивают только вместе, вместе с оркестром. Небольшой перегиб, наверное. Это уже на грани шоу. Но если ты дозированно, не злоупотребляя, это привносишь в музыку, это здорово.
1: Сколько раз вы выходили на сцену, дирижировать?
0: Так получилось, что у меня оркестр появился до того, как я начал дирижировать. Мне его, можно сказать, передали в тепленьким вот. мой покойный педагог по Московской консерватории. В какой-то момент понял, что он устал уже э, нести на себе. Это же не так просто. Кажется, что просто. Ведь дирижер это не только, может, это комплекс, комплекс вопросов, которые человек решает. От семейных, от семейных, от материальных.
1: Ой, до этого мы дойдем. Это да, самое интересное, да. самое вкусное.
0: Материальных, бытовых, каких-то социальных. Ну, это твои детище. Ну, И сколько это?
1: раз вот выходили? 100, 200, 300, 50, 20, 3. Наверное, по тысячам где-то. Тысячу раз? Наверное. Где-то. И сколько... Под, Естественно, пот. это не бывает так, что... Или бывает ли так, что вот вы выходите, вообще не знаете, что играть, открываете партитуру и погнали?
0: Ну вот так, чтобы погнали, нет, наверное. Но бывают экстремальные ситуации. При мне, например... Uh, был случай, когда оркестр выучил один uh, концерт, а mm. солист uh, совершенно как бы, приехал с другим mm. с сочинением. <связь> в этот момент вряд ли uh, солист будет переучивать. Оркестр должен что-то сыграть.
1: Как, uh. Uh, что, Чем точнее, кем проще дирижировать, или как правильно это называется, когда у тебя там 10 человек в оркестре или 100? Uh,
0: уровень, когда у тебя 10 оркестр, человек в оркестре Самих музыкантов в оркестре должен быть значительно выше. В большом коллективе многие шероховатости теряются за счет объема звучания, и в этом, наверное, своя прелесть есть. Поскольку любой камерный оркестр это настолько. Ну, действительно, если мы берем высокий уровень, то это настолько кристальная должна быть кристально проделанная работа каждого музыканта индивидуально. Вот сейчас, например, очень актуально становится формирование и планирование репетиционного процесса исходя из реалий выплат музыканта то есть к тому что минимизируется количество просто сводится к нулю количество репетиций поскольку ты должен за каждую платить и мало тоже музыкантом там аренду и так далее и больше возлагается ответственности на музыкантов. Это правильно. Вот у меня были примеры э, до пандемии, когда э, японская сторона приглашает одним днем. Вот ты проделаешь маршрут почти в сутки ради одного дня. Но к этому дню, э, допустим, музыканты в количестве 40 человек, э, готовят дома партию в течение месяца самостоятельно они знают все, у них один и тот же разосланный материал, слава богу, сейчас вот по интернету все очень легко делается. То есть у них все абсолютно в едином стиле сделано, подготовлено, но самостоятельно. И дирижер приезжает ровно на репетицию перед концертом, который с утра, либо привязки прямо к концерту, и выходит на концерт. Для менеджмента это просто бомба, поскольку они снимают сливки так сказать, якобы за полный процесс, А по сути это один день. Это сложно для дирижера, особенно когда ты это произведение никогда не сталкивался. Потому что ты должен сразу войти в материал, ты уже сразу должен не заниматься там стыковками условно, а ты должен заниматься сразу музыкой с незнакомым материалом.
1: Есть э, какие-то лайфхаки. Ну, например, да, очень же важно, насколько я понимаю, в работе дирижера это химия с оркестром. Когда ты когда вы понимаете друг друга с полуслова, с полувзгляда, и коллектив людей, у всех разный темперамент. Кто-то там хочет быть круче, кто-то наоборот привык быть на втором плане, Кто-то кому-то просто не нравится там ваша рубашка, например. И... Или кто-то не с той ноги встал сегодня, а завтра там это потрясающий музыкант, а все у него не идет. Какие-то есть лайфхаки, может быть, вы там приходите, собираетесь, и, там не знаю, кофе всем дарите, там, или не знаю какую-нибудь штуку на память, либо... Какой-то команда оркестра образования. То есть, вот какие-то есть вот, два-три там таких секрета. Один. один?
0: один. Только один секрет. Пьянка. Один секрет. Нет.
1: Это между ними.
0: Один секрет это полное подчинение. Не может быть другого пути. Особенно, когда ты приглашаешь, например, солист. Солист или вокалист, особенно. Он тебе второй раз никогда не споет. Это просто жизни. Вот человек один раз спел, у тебя не получилось. Ты просишь его повторить. Он с тобой это еще раз поет, только в пол, тихо-тихо. Это уже никому не нужно. Но он свою работу сделал. А возвращаясь к вашему, это, конечно, полное подчинение. И приходится ломать. Вот вы правильно говорите. Кто-то там из себя представляет, или ему кажется, что он там... да? Приходится ломать, и зачастую даже отказываться от очень музыкально образованных и талантливых солистов. Я приведу один пример. У нас в бытность, опять же, каких-то студенческих лет у нас была поездка по Италии с оркестром в то время носишь название «Молодая Россия» под управлением Марка Гринштейн. И мы исполняли второе Рахманинова. В второго Рахманинова есть очень развернутое соло-кварнета. И долго дискутировали дирижер с исполнителем относительно трактовки, как это. Так в итоге на концерте дирижер получил не то, что он хотел, а то, что солист решил ему, так сказать, доказать обратное. Следующим самолетом человек поехал домой, хотя впереди еще месяц прислали другого музыканта, неважно. К сожалению, это правда. Потому что если ты будешь попустительствовать, и если ты будешь идти на поводу, ты никогда не сможешь. Это очень жесткое Полное подчинение, получается, дирижеру. Стороны, а, дирижеру, дирижеру. Да, дирижеру. Ты, ты не можешь проявлять свою индивидуальность, когда ты хочешь. Ты можешь в строго отведенные э, композитором время. Это сольные какие-то. Опять же, по согласованию. А, м- многих вещей музыканты, э, играя в оркестре, не понимают. И э, в том случае, когда он хочет, может быть, себя показать, это категорически нельзя делать, потому что на нем завязаны там другие люди, солисты, и все это все, все разрушится. Разрушить это мгновенно можно. Причем самое в этом опасное, что солист, будь то пианист, исполнитель, он начинает, когда уже чувствует, что подкачивается, все начинает, то он сам начинает нервничать, вибрировать, и это уже цепная реакция начинается, это вот химия страшная. Не дай бог. У меня был один пример на Евгении Онегине в Астрахани, когда был ввод новой исполнительницы за главной партией Татьяны. И, э, видимо, психологически в последних там, страницах партитуры, расслабившись, она перескочила через какое-то там количество тактов. Ну, То есть вот ты должен на пределе быть. Это такой нерв, напряжение, который вот, вот партитура закончилась, Оркестр стал после этого только ты можешь выдохнуть.
1: Как это случилось? Вот условно говоря, я вспоминаю себя там молодым, когда я выбирал, кем я буду и до сих пор не выбрал на самом деле, как а, люди становятся, вот, р- становятся дирижерами. То есть, вот выходили там в школу, скорее всего, в обычную, потом там пошли в музыкальную школу, скорее всего, по классу какому-то там, да. Я вот, в частности, ходил на Виолончель и на Баян. Потому что у меня дома был баян, и очень нравилась виолончель. Я ходил, мне, очень, мне до сих пор нравится виолончель, и я благодарен всему, что произошло со мной в музыкальной школе. Это было, это было потрясающе круто. И сейчас, опять же, будучи таким немножко экстравагантным в каких-то отношениях, мне нравится, что у меня где-то там в биографии есть галочка о том, что дайте мне виолончель, я вам покажу, что я не такой дурак. Вот Это круто. Как получилось так, что вы стали режиссером, дирижером? Как это? Я вот никогда. К нам, естественно, приходили дирижеры, естественно, я тоже участвовал во многих концертах. Но вот намеренно пойти и взять на себя вот эту ответственность, вот это желание, у меня никогда такого не было. Мне нравилось играть. Вы же на чем-то играли изначально?
0: Да, конечно. Каждый дирижер на чем-то изначально начинает играть. по-другому быть не можно, Например, мой профессор играл сразу на 13 инструментах. Ну, для этого надо иметь, наверное, особый дар и время, и сами инструмент. Что касается, наверное, самая, самая непредсказуемая профессия в плане жизненного пути и пути становления — это профессия дирижер. Ты Лишен инструмента. По факту. Как инструменталист у <реклядь> тебя, пожалуйста. Как вокалист природы.
1: Об этом вопрос. Ты же без оркестра. Да. Да? Да? Ты никто.
0: Ты можешь, пожалуйста, выйти, там взять запись, выйти на улицу, представить оркестр. Но ну, тебя заберут просто через какое-то время. Может, оставят, и тихо будет звучать. Поэтому у каждого дирижера свой путь. И никто не знает... вот. Поверьте, если ты там действительно не э, являешься наследником каких-то известных музыкантов, дирижеров, да, и ты, в общем-то, эту, тебе передают э, по эстафете там, э, и оркестры какие-то возможности, то никто не знает, как сложится судьба. А в этом м- м- кроется огромная опасность, то, что ты останешься Deal. И не только ты, если у тебя есть семья, история знает очень много примеров. Поскольку за любой выход, даже вот мне звонят сейчас дирижеры, некоторые э, просят там, не относительно калуги, а вот каких-то европейских там, туров и так далее. Они готовы платить деньги, чтобы поехать, для того, только для того, чтобы у себя в CV в биографии написать, что я выступил там с японским или там, с австрийским оркестром. Они готовы платить оркестром. А если ты приходишь и просто говоришь, что «Здравствуйте, я дирижер, я, возможно, очень талантливый», к сожалению, это не работает. На каком-то этапе тебе будут помогать люди, которые видят в тебе продолжение профессии? Наверное, 70% зависит от удачи и случая. Если вдруг повезет, то ты выплывешь. А нет, так, в общем, имеет ты... Да, Господи, сколько примеров, когда ты, в общем-то, и диплом умеешь, и... Но жизнь тебя топит потихонечку. Ведь э, вся сложность вопроса заключается в том, что ты постоянно, Иван, замечу, постоянно должен доказывать, что ты лучше. Что тебя должны пригласить, а не еще кого-то. За счет чего? А за счет того, что ты это должен сделать либо в, в более, так сказать, ярко музыкальной в подаче, либо если у тебя хороший там, оркестр, прекрасные солисты, что ты можешь это собрать вот. Сейчас никто не будет ждать, пока ты что-то сделаешь. Вот оно все готово, вот оно все работает, все понимают это, что все составляющие высшего класса. Осталось только собрать. Если мы говорим о, рассуждаем о там каких-то лайт-вариантах, там каких-то открытых концертах с такой легкой музыкой, ну вот это желающих, у нас вот Калугу можно в кольцо взять, желающих дирижеров, кто действительно это сделает. А если мы говорим о том, что в экстремальнейших ситуациях ты должен сложнейший собрать спектакль с теми людьми, которые, например, спектакль, с теми людьми, которые никогда вместе друг с другом нигде не соприкасались, вот здесь ты можешь доказать, что это будешь ты, или тебя больше никогда не будет. Никогда. Это профессия, которая э, не прощает ошибок. Вот э, Я один раз только погорел здорово, когда впервые один из театров, мной очень любимый, я не буду сейчас, пригласил меня. Первый раз на гастроли. Э, после того, как у меня состоялось пару спектаклей в, в России, пригласили на, на гастроли в Нидерланды. У нас была поездка с бизоискателем Жемчуга. Так сложилось, что накануне у меня уже была давно запланирована в Японии поездка. Я в Японии заболел после спектакля, после двух концертов. И больной приехал в в Голландию. С тем самым, в общем-то, я подвел коллектив. Они вынуждены были искать замену. Никогда. Больше я никуда с ним не ездил. Я много сотрудничаем, продолжаем сотрудничать.
1: Но. Не прощает. Ну, как э, и в любой другой, особенно творческой э, профессии, это, я думаю, схожая черта, с, связанной с дирижерами. Как это вот получилось? Вот вы там, не знаю, в детстве кошками руководили палочкой. Это вот мне вот это интересно, как вот мальчик, которому я думаю, ну, вряд ли там интересно было это с самого начала. Это же вот случился какой-то переломный момент.
0: Если, если мы говорим по, по ступенчатому, по, по этапам, по жизненным этапам, то, конечно, это музыкальная школа изначально. То есть это не было, вот, как Иван Григорьевич. Но отдали
1: да. туда, потому что родители пихнули? Не, не, нет,
0: а, в то время был, в общем-то, такой, знаете, как бы комплексная оценка твоих, твоих возможностей. Вот, при у меня мама наверное, около семи или восьми направлений пыталась э, меня, так сказать, внедрить. Вот. Это и балет, это какие-то это и скрипка, это и фортепиано, это и какие-то и, и, там, ну, совершенно разные. Это был кружок юных техников, я помню, у нас тоже там американцы приезжали, снимали то есть это было тогда вот что на волне времени когда мамы как, как сумасшедший носится ребенка с этой, с этой шахматы. Что такое вообще не было. Причем на таком очень все высоком уровне. Есть шахматы, то есть с чемпионом мира. Если это станции юных техников, то это вот там cnn реально приезжали и нас снимали. Если это... И в какой-то момент один из преподавателей сказал, что, Вы знаете, а вот нужно обратить на внимание все-таки на музыку и обратить серьезно. Я честно, вот кроме футбола, вот ничего. Вот у меня футбол, и спасибо большое. А, и как-то так сложилось, что а, я прошел с большим успехом экзамены в Центральную музыкальную школу при консерватории. Это самое считается лидирующее на тот момент музыкальное учебное заведение а, по классу фортепиано. Ну, честно, ну вот, потому что надо по 8 часов. Вот совсем от слова, как сейчас модно говорить, вот от слова совсем. А в то же самое время, время как-то расставляло там все на свои места, и процесс обучения так или иначе он продолжался, до периода, когда в восьмом или девятом классе прошел слух о создании Всемирного детского симфонического оркестра. Представляете, 1994 год. Вообще никто не выезжает, вообще, ни один человек... И амбициозные планы были настолько, что 1995 год практически 4 поездки в разные страны. Это уже запланированные, план, запланированные туры оркестра по миру. А вот он на твоих глазах создается. Мы пошли... В, я помню, к директору мама думала, на какой инструмент, потому что я говорю, вот, ну, может быть это. а там же то, пианино, там вообще фортепиано совершенно не это самое, ну есть только солист. И мы пошли на флейту, был покойный профессор Должиков Юрий Николаевич, величина вселенского масштаба, как педагог, уверен, что это было бы тоже неплохо. Но так совпало, что что он он попросил... Это было, опять же, в Центральной музыкальной школе. Он попросил подождать, потому что у него еще какие-то продолжались там занятия. А у меня был матч во дворе. Я не мог пожертвовать. Это это, это серьезно. Нет, это матч во дворе — это не просто так. Это тебе не на флейте поиграть. Там такие ребята, что они могут не понять, и тогда будут проблемы. Вот тогда действительно будут проблемы. Они начинаются уже. Вот. И, к сожалению, я набрался наглости развернуться и уйти, так и не встретившись с профессором. Но это была флейта, дальше был гобой. Матча не было, с профессором мы встретились, так пошли по этому пути. И поскольку позиции только формировались в оркестре, ну что ж, ты будешь солистом, вот если ты сможешь гобой освоить там за год, пожалуйста, вот... Все дороги будут твои. Так все начиналось. И дальше больше азарт. Это была Италия, это была Франция,
1: потом Япония. А лет сколько было?
0: 15, 14, 15, 16. Потом Япония. На месяц. Причем эта Япония была особенная. Особенная. Значит, представляете себе Представьте себе, 185 ну, примерно 15-16-летних ребятишек, которые в первый день тура получают порядка 3000 долларов каждый. Это как бы авансом вперед на весь период пребывания. Ты в конце получишь там, 400 на финише и все. И ты ходишь с этой огромной суммой денег, причем у тебя тур расписан по всем странам Японии, а там такая система, ты можешь в, любой, в любом городе купить все, что ты хочешь. Ты там про- прописываешь в соответствующих бумагах дату и место вылета, туда все доставляет. Если ты уезжаешь из Токио, а, например, там в Киото приобрешь, то все в Токио привезут, когда ты скажешь. И там же интерес был другой совершенно. То есть там уже мы ходили в какие-то центры, в Акихабару, район в Токио, там набрали этих музыкальных центров, которые вообще в Москве никто никогда не видел. И, конечно, это захватывает дух. Музыка, безусловно, но зато ты по всему миру смотришь, ты общаешься с музыкантами, ты заражаешься этой бациллой. На тот момент это было круто. И вот это захватило. И настолько захватило, что... Для меня стало очень интересно это возвращаясь к первому вопросу: кто такой дирижер? Что, что он вообще делает? А, а, вот у вас был депутат, вы сказали недавно. А у меня была такая ситуация, когда мы не передали, только передали оркестр. Вот мне вот 12 лет, я еще 18 лет, я еще продолжал обучение в консерватории, перевел, потом перевелся. И вот у тебя есть коллектив. Ты, в общем-то, руководитель, тогда не было никаких стипендий, там ничего. Люди ходили за интерес, да и за поездки. За интересы, за поездки, а там уже и за финансы, когда ты едешь. -то. То была такая ситуация, что у оркестра было запланировано в Кремлевском дворце съездов концерт, посвященный Дунаевскому. Это было такое серьезное событие, и очень часто организаторы приглашали детский оркестр. Ну, это всегда вызывает определенное умиление. На концерте планировало быть высшее руководство и Кобзон. Один из депутатов ему, видимо, для каких-то своих преследований, какие-то свои цели, ему было необходимо просто предстать перед этими людьми на сцене, пускай даже с детским коллективом. И вот представляете такую ситуацию. Значит, я 18 лет, мы репетируем в здании Московской консерватории, вдруг воходит, заходит в репетиционное помещение такой достаточно внушительных размеров персонаж в огромной шляпе, причем не снимая абсолютно такой, в образе. Показывает депутатское удостоверение, прямо вот чуть ли не в лицо, и говорит, что я должен освободить пульт, потому что теперь будет он репетировать: 18 лет. И полная тишина. Вот сто пар глаз то на него, то на видео. Музыканты дети. Ну, как бы молодежь там: 18, 16, там, 20, когда-то сложные программы, там и чуть-чуть. И вот просто тишина минут на две. Потому что никто не знает, как реагировать. Ну, в общем-то, общем, сыграла роль образования. Я, в общем-то, уступил место, если человек в возрасте как-то претендует ненадолго, почему бы и нет. А после этого я созвонился с патроном оркестра, уточнил, что он вообще не в курсе. То есть человек вот с улицы зашел с удостоверением, потому что вот ему нужно было выступить в Кремле. И после этого я остановил репетицию. Попросил его, точнее даже не попросил, я поблагодарил музыкантов и опустил домой. Больше этого человека уже никогда не был. Это всегда лакомый кусочек, поскольку ты можешь, раз засветившись, ты уже можешь позиционировать себя как организатор проектов, там, великий и могучий и так далее.
1: Интересный подход. Вообще интересная профессия дирижера. Вот за сегодняшний, допустим, сколько там минут 30, наверное, общаемся, у меня вот в голове есть мысль такая: Я хочу посмотреть кино про дирижера. Я не готов, честно, идти там на репетицию, смотреть во все это вникать. Я хочу посмотреть на это художественно, чтобы остались максимально положительные эмоции, потому что я предполагаю, что все-таки работа дирижера очень сложная. И сложная эмоционально сложная. Я тоже достаточно человек творческий. И больше всего... э, Мне все нравится в моей жизни. Я кайфую, получаю удовольствие. Мне нравится то, что у меня есть возможность творить то, что я хочу. То, что мне кажется нужно творить. И я по-другому не могу. Но во всей этой истории мне в какой-то степени жалко, но жалость здесь не как негативное чувство. Если можно сказать белой жалостью, я жалею свою семью, в частности свою супругу, потому что... Это я здесь, прима Балерина. А дом это я это я. Вот как а, удается, если семья, дети, и как удается налаживать контакт с семьей, в частности с женой?
0: Нет, Иван, я хочу ответить вас, вам сначала комплиментом. А, вот вы говорите, кайфуете. Оно чувствуется поскольку кайф, он выражается не то, что ты ходишь и сияешь, а кайф, что ты имеешь возможность концентрироваться и получать удовольствие от профессии. И те вопросы, которые вы формулируете, и те темы, которые вы затрагиваете, это опять же говорит о том, что вы кайфуете. Я вам э, желаю продолжать развиваться и кайфовать по жизни как можно дольше, это правда. Возвращаясь к вопросу «Семья» — это, конечно, прежде всего. И тут вы попали абсолютно в яблочко, потому что вот прийти на кураже... Тебя же отпускает, вот честно, глубокой ночью под утро. Да, да. Вот глубокой ночью ты должен прийти вечером, потому что если ты будешь приходить каждый раз под утро, тебя мало кто поймет. Вот. И, конечно, перестать дирижировать в семье — это очень сложно. То есть э, если, если ты один, ну, жизнь теряет смысл. да. То есть это прекрасно, ну и дальше что? Ну, хотя, в общем-то, э, очень сложно жене. Детей трое. Вау. Да. Взрослые? Один взрослый, двое вот совсем маленькому 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 вчера был месяц да, 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 да. вот но надо себя как-то вот... и себя ломать тоже ну что делать ну не можем нет когда дети вырастут может быть мы оркестры создадим там не надо будет ломать все будут приходить на кураже но сложно сложно а... я так думаю что очень много семей, очень много спутниц, дирижеров не выдерживают. Я просто знаю много примеров вот среди моих коллег, которые вот встречают вторую половину, все, все прекрасно. Ведь для девушки это вообще, ну, не мне вам рассказывать. А потом вот этот быт все это ломает, ломает. Потому что ты вечно в каком-то образе, либо в разъездах. Когда ты возвращаешься, к тебе не подступиться, собственно говоря, а где ты себя находишь. Поэтому я создал все условия, чтобы мы в детях находили.
1: Потому что сложно, когда ну, вообще ко мне приходят личности, а личности отличают в первую очередь, ну, на мой взгляд, помимо своего собственного мнения, мнения о любой ситуации, это... Всегда вселенские какие-то мысли, мысли о чем-то глобальном, что то важном, о чем-то серьезном, о чем другие люди зачастую не думают. Очень сложно думать о чем-то высоком, когда ты думаешь там, о том, что ты хочешь сломать границы, выйти там за пределы вселенной, а тебе надо дом бачок починить. И ты такой, да, да, какой бачок? И надо самому починить, это конис, важно. Конис, конис. Вот. У меня долго течет бачок, но я к этому обязательно, обязательно приду. Ага.
0: Дело в том, что Ваня, извините, я вас перебью. Дело в том, что э, вот эти бытовые реалии они тебя возвращают на землю, приземляют, иначе ты просто сошел бы с ума. Ну, это же невозможно. Вот и опять же проблемы со здоровьем. Они тебя тоже возвращают на землю. И каждый раз ты задумаешься, благодаришь после спектакля там судьбу Бога, я не знаю, там у каждого да какая-то своя история. Вот, но это необходимо. Иначе это же отражается на музыкантах. Ты ты переходишь грань, ты уже относишься как у тебя отношение потребительское становится, что они тебе должны. В этом большая очень опасность. Что ты воспринимаешь оркестр как условно, знаете, там, лю- людей, которые тебе настолько все, так сказать, обязаны и местом, и зарплатой, и, и э, служить тебе должны. А это же не так. Они твои сотоварищи. Они с, они с тобой выбирают вот эту творческую стезю. Они тебя выбирают. В Европе и в э, м- Японии дирижеры выбирают музыканты оркестра. Музыканты оркестра. Вот у меня был контракт, он сейчас продолжается, просто пандемия как бы поменяла все планы. Я два года был в Хамамацу, филармоник, просто приглашенный, а потом коллектив проголосовал. Это тайное голосование. Они выбирают несколько кандидатов,
1: устраивают голосование. Тоже кардиналы приезжают там, да, да, собирается. Да, абсолютно.
0: И самое интересное, то что я сижу перед очередным концертом, для меня он был абсолютно ничем не отличающийся от предыдущих или будущих. И меня просят за 10 минут до начала, то есть я вообще в рубашке еще даже не не готов, выйти на сцену, потому что, оказывается, президент уже в этот момент собрал публику на сцене зала филармонии «Хамаматсу» и рассказывает о том, что вот да, музыканты оркестра проголосовали, вот наконец выбран достойный кандидат там, по его мнению, на ближайшие три года. И я должен перед концертом выйти, там что-то еще им поблагодарить там, за уважение и так далее, за, за доверие. Вот. Эта система правильная. Ведь, извините, если тебя палками погоняют в, в самом негативном смысле этого слова, то почему ты должен играть под этим руководством? Нет, это вообще, время прошло.
1: Это, вообще система того, когда у людей есть возможность выбирать, это классная система. Да, абсолютно.
0: Это время прошло. Время диктатуры тотальный, конечно, мы возвращаемся жесткая рука, железная сила воли.
1: Но люди должны сами выбрать эту жесткую руку. Да,
0: да, это круто. да, конечно.
1: Закончим про эту историю таким вопросом: денег-то много дирижер получает?
0: <связывается> Смотря где и за что.
1: Ну в целом вот. В, в это... целом нет. То есть это история... Это
0: не про деньги, вообще. Если ты идешь от денег, ты вообще не... Ну нет, ну конечно мы можем там э, рассуждать о каких-то отдельно взятых личностях, которые уже на Олимпе и там может быть по-другому. Но вообще история, это вообще не про деньги. Ты можешь постараться создать для своей жизни более или менее комфортные условия для семьи, я имею в виду... Своей имеется, семьи, конечно, в которых ты можешь себе позволить заниматься тем, что изредка тебе приносят какие-то деньги. Я хочу сказать то, что сама по себе система, которая, вот, например, в России, да, она предполагает же зарплату. Если везде контракты по, так сказать, по проектам, по концертам, по спектаклям, то здесь зарплата. Это вообще не про то. Действительно, ты можешь, тебе может повезти, и ты, тебя могут пригласить на там, какой-нибудь очень именитый, престижный там, концерт или фестиваль, где ты получишь или премьеру ты будешь э, выпускать, и ты получишь там гонорар с, со, с, ну, в соотношении, наверное, как, там, 5-7 зарплат твоих в месяц. Но это разовый случай. Но это определенный фильтр, необходимый фильтр, который тебе устраивает жизнь, музыка. Потому что если ты от денег, не,
1: И теперь, наверное, ну, на мой взгляд, самый сложный вопрос. Потому что дирижер — это все-таки величина, фигура, номер один. И я думаю, что если ты таковым себя не считаешь, что тебе нечего туда вообще лезть, в принципе. Потому что ты должен быть примером и таким оплотом, и э, ты должен брать на себя ответственность за весь оркестр. Уходить как? То есть вот это важно, там, да, вот смотря даже в разных сферах, там, да, футболисты те же, да, очень сложно уйти на пике и дать дорогу молодым. И, возможно, придется уходить, не став вон той величиной космической. Вот это вот как? Когда это как? Тут,
0: наверное, можно. Обратить внимание на то, что вообще само по себе сама по себе профессия дирижера – это как правило, это и как считается, и, в общем, действительно это так. Это вторая половина жизни. Вот. Поэтому, в общем-то, редко когда из профессии уходит скорее, иначе. Да. Другое дело, что это не должно уже переходить в такой в полный маразм когда ты не даешь возможность там формально даже допеть в нормальном темпе, потому что тебе уже тяжело, а солист не может в этом темпе петь. Ну, будь то вокалист там или еще что-то или смычок там не хватает, даже просто нереально. Но ты вот в этом темпе просто тебе комфортно всего возраста. Это уже, конечно, перегибы. Но ты настолько много этому посвящаешь в первой половине жизни, ты настолько вкладываешься, это Инвестиция в будущее, в инвестиции во второй половину жизни. Что я не сказал бы, чтобы очень много примеров есть, когда люди уходят. Здоровье, там еще какие-то обстоятельства, наверное так.
1: – Самый великий дирижер?
0: – Два. Мутиабада.
1: Это будет… нет, не будет. Отмотайте заново, послушайте, я сейчас вспомнил, что не буду я это делать. Есть в конце такая рубрика ⁇ Разговор с самим собой ⁇ Я считаю, что очень легко раздавать всем советы очень сложно на самом деле сказать, что самому себе. И это отличает сильную личность на самом деле. Вот эта вот камера, это вы в 15 лет. Вот чтобы вы сейчас сказали себе 15-летнему.
0: То, что интуиция. Это, наверное, самое ценное, что есть. И если ты в 15 лет чувствуешь, что это получится, значит, получится. А дальше ты должен интуицию сохранить в себе. И будет получаться дальше. Это то, что тебе дано от природы, это твой индикатор. Индикатор твоего места под солнцем, твоего мира и твоего будущего. Ты не можешь, Если ты не имеешь э, серьезной поддержки там в разных лицах, ты должен на что-то опираться, на Бога и на интуицию. Вот это две, наверное, точки опоры для, на, ну, для жизни.
1: А вы счастливы?
0: Когда с вами общаюсь, да.
1: Вау! Понятно. Может быть и подписчики начнут быть счастливыми, начнут лайки ставить и видео распространять, я не знаю. Ну и финально что-нибудь скажите человеку, который сейчас это смотрит.
0: Друзья, всех приглашаем на концерт. Я не буду лукавить в моем представлении это событие, поскольку благодаря поддержке там, Министерства культуры Калуги, Российского фонда мира, наверное, впервые специально в Калугу приехал в это сложнейшее время замечательный пианист из Испании, Джонтон Флорил. И не секрет, что Рахманинов провел очень много времени в Америке. И вот Джонатан также очень продолжительное время обучался. Это синтез двух исполнительских школ. И мне кажется, что это просто очень Будет интересно с точки зрения, не с точки зрения, знаете, события, то, что приехал, нет. А с точки зрения вот представления о неск- иной школы, и, иной исполнительской школе. Я думаю, что каждый из тех, кто придет на концерт, получит огромное удовольствие.
1: Что за концерт, где, когда? Я вообще не в курсе. <св->
0: да, но это что делать? Это филармония, 6 апреля. 19.00. Так
1: это завтра. Завтра. Тогда, ребятки, вы уже сходили на концерт. <свят> Вряд ли он выйдет до завтра, этот выпуск. Но я так скажу. Просто ходите на концерты. Потому что одно дело послушать в ваших Spotify этих всяких новомодных песенки, а другое дело почувствовать живую. Я иногда сам себе даю такие. Истории, и порой выбираю очень своеобразный репертуар, мне не подходящий абсолютно. Но не было ни разу, чтобы я сходил на живой концерт, именно музыкальный, будь то с оркестром, будь то исполнительское какое-то искусство, будь то это опера. Не было ни разу, чтобы я остался недоволен. Хотя шел во многом скептически. Но всегда это, это то, чего ты не испытаешь нигде, кроме как там. А значит, это круто. И вот как раз, опять же, рекламируя ваш уже прошедший концерт для зрителей, я понял прикол всего вот этого. И как понять, то, где ты сейчас находишься, это круто или нет. Вот я задумался, например, вот условная пятница, там, да, тусовка в баре. Ну и, например, в караоке-баре. Ну, скорее всего, где-то в мире в данную секунду, в эту пятницу, есть еще караоке-бар, примерно похожий на это, где люди примерно поют те же песни. Даже примерно одеты, возможно, так же. Но когда ты приходишь на концерт, какой бы то ни было концерт, ты должен понимать, что вот то, что происходит вот сейчас, оно происходит только тут. И вот именно вот так оно происходит только здесь. И нигде в мире среди там 5-7 миллиардов человек никто не делает сейчас то же самое. Это же вау. А сейчас очень редко чувствуешь себя в чем-то... Вот такому вот сакральном… Настоящем, да. Да. да,
0: Абсолютно вероятно. Потому
1: что все очень… А вот здесь и сейчас. И вот так, как сыграл скрипач, вот здесь, он даже завтра сядет на это же место, он сыграет по-другому. И это офигительный кайф, ощущение себя в центре чего-то большого. Пусть это даже, там, не знаю, четыре человека, даже без дирижера. Поэтому обязательно ходите на концерты, это круче, чем э, многое. А я многое пробовал. Вот. И теперь назовите цифру любую. Пять. О, наконец новая цифра. Пишите в комментариях, я это смотрю, 5, если вы это смотрите. Чтобы мы поняли, сколько у вас людей. Ну, или слушаете тоже, напишите там где-то в комментариях. А, мне было безумно приятно с вами познакомиться и общаться. Спасибо, взаимно. А, напишите в комментариях кто-нибудь фильм про дирижера, я с радостью посмотрю и в следующем подкасте расскажу, как мне. Все, всем пока. Делайте все, что хотите. Хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь, хотите ставьте лайки, не хотите, не ставьте лайки. Делайте все, что хотите в рамках законов Российской Федерации или той страны, в которой вы находитесь, какими бы глупыми зачастую они не были.